0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，周五好，又到了我们一周一次的《谈谈》的时间了。今天这一期啊。加了一期，因为它比较特殊，我们要一起来聊一聊一家神奇的公司，历经了四十年的风风雨雨，穿越过了周期的老牌企业。它是从广东惠州的一家小小的磁带厂起步的，一点点做到了全国家喻户晓的电弧大王，然后又布局了彩电行业，成为知名的热销品牌。后来又经过国际化的阵痛，为跨国并购交过很多学费，还出现了战略转型失误，把自己逼入了绝境。神奇的是，这家企业的创始人，他有一种老鹰一样的能力，磨掉爪子，涅槃重生。他总是可以在危急的时刻化险为夷，找到一条对的道路。通过产业链的向上升级、产品服务质量的提升和技术路线的突破，最后实现了涅槃重生。这家企业就是 TCL， 这家企业的掌门人就是李东生。现在啊 ，TCL 已经形成智能终端、半导体显示、半导体光伏和半导体材料三大核心产业群，坐拥全球化的。供应链布局，穿过牛熊周期不断突破 ，TCL 成为中国制造转型升级的一个典范。它从低端走向高端，从基础加工赚差价，到走向国际舞台，最终掌握了一些核心科技和定价权，形成了独特的技术护城河。故事要从一盘小小的磁带开始。TCL 的前身是成立于1981年的 TTK 电器。当时中国是短缺经济，什么都缺的。磁带业务一上市就供不应求，很快 TTK 就赚到了第一桶金。李东升呢，作为当时的大学毕业生，主动选择前往企业，得到了主管的赏识。他从车间技术员做到了主任。后来呢，又成为公司派驻香港的业务经理，可以说是如鱼得水。到了1983年的时候 ，TTK 作为首批中外合资企业到北京参加企业成果展示，李东升第一次外出就玩出了花样。他花钱做了一个很漂亮的招牌。买了彩带、射灯，把 T T K 的展位那是布置的非常亮眼，还吸引到了当时的国务院副总理陈慕华来参观。李东升当时还自作主张，在展会结束以后，把带去的商品就地打折出售，增加了收入，还节省了运回公司的成本。到这儿啊，年轻的业务经理李东升真切的感受到了什么叫做贴近市场、随机应变、灵活务实。T T K 的总经理就发现，当时主要做的是磁带产业链里边最末端的后续装配环节。有了原始的资金，公司就开始往上游去做，做磁带涂覆盖设备。1984年的夏天。李东升带着二十多个年轻人，结合化学、电子、机械工程多种专业知识，奋战了半年，顺利投产。这一战役让李东升认识到，在传统的制造业里边啊，要往上游走，风险越大，难度越高，但这一切都是值得的。否则，抱残守缺，就什么也做不到。随着公司的发展。它不可能永远待在产业链的下游。那我们要来说一说，它怎么往上游走，怎么突破技术和品牌的瓶颈呢？全球化经营，本土思维破局。TCL 想要往产业链的上游走，光在国内干是不行的，它必须走国际化道路。什么是国际化呢？就是对外销售、出口产品。全球化就是在全球范围内。完成产业布局，包括在全球范围内进行生产制造、全球营销、研发跟服务。二十二年前啊，越南的生产基地是 TCL 全球化的起点，发展自主品牌业务，开拓东南亚市场。然后他又通过跨国并购进入了欧美市场。尽管交了很多学费，但是欧美市场的布局为随后的全球化。打下了坚实的基础。那为什么美国的市场对于中国企业的全球化，对于 TCL 如此重要呢？第一，美国的市场容量足够的庞大。李东生一直都坚持，不进入北美就不能叫做全球化的企业。不管是日本说你，还是韩国三星，都在美国市场有过几次大的成功，才被全球认可。第二呢，是建立全球布局的需要。TCL 收购了汤姆逊的全球工厂，帮助他建立了全球的渠道。接下来有两种方法。来消化汤姆逊的产能。第一种是出口整机，另外一种就是出口核心的器件、材料、装备，在海外的产业链里边形成增值，在海外把产品做出来，然后在当地进行销售。我们都知道啊，美国是彩电这个品类里边除了中国以外最大的市场，强手如云 ，TCL 这样的新进玩家是很难做得出。大的体量了。一开始 ，TCL 在当地也没有办法打开销量。他曾经尝试自己做智能电视系统，或者是适配的 APP， 也跟亚马逊、网飞这样的国际巨头接触过。发现啊，合作起来那是困难重重。经过一系列的试错和考察之后，新品牌 TCL 决定把自己的用户群定位在。青年人和新组建的年轻家庭和当地的一个视频平台叫做 Roku c 合作，共同推出了 TCL Roku c 智能电视。这个品牌在当地成功了。它之所以能够异军突起，因为有足够多的内容满足了当地年轻人的视频的需求。这一点和后来的网飞。领先流媒体的崛起是有异曲同工之妙的。其次呢，还有一个原因，这款电视的操作界面是非常简约的，遥控器是市面上按键最少的一款，价格也很亲民，性价比很高。尽管在美国的第一场战斗以 TCL Roku 的胜利而告终。但是李东征和管理团队始终还是要在本土的主流渠道面对三星、LG 这样的强大对手的正面攻击，这是一场阵地战。所以 TCL 美国的团队再次思考，怎么样充分适应美国本土的营销节奏、销售渠道和管理文化，而且把 TCL 自身的优势可以发挥到最大。针对美国市场的用户需求，团队啊就进行了三个方面的改良。第一个就是拓展渠道，线上渠道和线下渠道并重。亚马逊和沃尔玛这样的主流渠道，那是无论如何一定要加入的。其次呢，像好市多、山姆会员店、百思买也陆陆续续的达成了协议。有了这样的销售渠道之后，它必须要有自己的差异化产品。作为一款性价比非常高的电视 ，TCL 彩电的画质和它的易用的程度已经被市场验证，被市场接受。还有啊，北美的一个特点就是人工是比较贵的，所以呢 ，TCL 的北美团队就把挑选电视啊、搬电视、安装电视这整套的服务。流程环节制定了标准化的方案，让大家用起来都特别方便。电视的售后服务是非常关键的。在二零一五年以前 ，TCL 的售后是外包给第三方进行运营的。随着全球产品销量越来越多 ，TCL 就要建立自营的服务体系。最后，在2015年8月的时候，建成了马尼拉呼叫中心，全面上线自有服务体系。2015年年底 ，TCL 在美国销售了101万台。到了2017年啊 ，TCL 彩电就入驻了塔吉特、好市多、亚马逊、山姆会员店、百思买和沃尔玛这六大主流的美国销售渠道。从二零一九年开始 ，TCL 在美国又经历了关税的打压。美国把进口美国彩电的关税增加了 7.5% 空调这些家电的关税增加了百分之二十。那 TCL 怎么办呢？他们的成本优势越来越少了。所以他们增加了在墨西哥工厂的产能，快速的加建第二个工厂，优化北美市场的产业供应链布局，通过优化渠道和产品结构来增加收益对冲成本。这个战略也获得了非常良好的结果。二零二零年，北美 TCL 彩电的销量同比增长了百分之二十五点四，达到了八百一十八万台，在美国的市占率从第三名提高到了。第二名，他们在美国市场从零开始，一步步的跻身成为主流。看起来是营销和渠道攻城拔寨，背后还有一股重要的推动力，那就是技术。技术是有自身的迭代周期的，在技术发展的过程当中，会经历长期的亏损和企业的阵痛。2009年，李东升带领 TCL 创立。华星光电从根本上支持彩电品牌从性价比的优势转向技术优势。那这场技术领域的提升，跟国际化、全球化一样，也是一场豪赌，斥资二百四十五亿的豪赌。二零零九年。李东升再次做了一个让常人无法理解的决定：大规模进军液晶面板领域。我们现在知道啊，这是要掌握液晶面板的成本的定价权。但是当时公司管理层反对的声音非常响，非常多。原因也很简单啊，汤姆逊项目失败了还可以再消化，华星光电要是失败了 ，TCL 就再也翻不了身了。李东升坚持到底，他的理由也很明确：如果 TCL 不在面板材料领域布局，没有全产业链的掌控能力，未来就不可能有任何机会，他们就没有办法跟三星、LG 这样的业内顶尖企业去同台竞技。彩电是 TCL 的核心业务，从两千年以后。液晶显示技术崛起，日本品牌电视全球份额大幅下降。韩系企业因为有技术，所以接棒增长。主要原因就是韩系企业垄断了显示屏，中国企业缺芯少屏就是从那个时候开始的。从2008年到2012年五年的时间里头，中国大宗商品进口的第五位是液晶面板。显示屏和模组占了彩电成本的 80% 这一部分就大大压缩了中国企业的利润，拱手让给了海外巨头。它只能在剩下的 20% 的空间里边提升效率、压缩成本。这样的模式啊，不是一个可持续发展的商业模式。最后，中国企业会进行内耗，大家互相降价，死在彩电的红海竞争里头。李东生的行为看起来是一场豪赌，但背后有很强大的战略逻辑支撑。他给出了华星项目能够成功的三大理由：第一 ，TCL 当时已经是中国最大的彩电企业，销量足够消化第一家华星工厂的产能，而且彩电未来还是有前景的；第二，模组厂拥有两年多的技术积累。不是从一张白纸开始的。第三，全球显示产业当时处于一个低谷期，正在进行重组整合。韩国、日本、中国台湾有很多高技术人员在行业内部流动，所以人才也是可以找得到的。到了二零一零年 ，TCL 投资二百四十五亿元在深圳建设了第一条。八点五代线，二零一二年完成产能爬坡后实现盈利。随后，华星每一条新生产线的建设都间隔了一到两年，这个时间基本保持着扩产能和技术迭代同步的节奏，降低了误判的风险。现在啊。大尺寸的面板基本上集中在深圳工厂，中小尺寸呢是集中在武汉，这样就能够产生足够强的规模效应。根据测算，能够节约九亿元的项目成本和六亿块钱的运营成本，供应链削减了三千万的开支。到二零二一年三月底 ，TCL 华星收购苏州三星液晶模组工厂交割了。这就意味着大尺寸的 LCD 液晶面板市场的话语权从日本、韩国转向了中国。产业迁移、技术转移一般都是出现在科研实力强大的发达国家，然后向发展中国家转移。我们纵观全球消费电子的历史，会发现欧美的 RCA。通用电器和菲利普·汤姆逊是最早吃到技术红利的公司。随后呢，日本企业开始崛起了，索你随身听风靡全球，统治整个行业几十年。到了最近一二十年，中国、韩国企业崛起，韩国品牌夺下了原来属于日本品牌的市场份额。那最近五到十年，中国品牌快速成长，终于。有了跟日本、韩国企业竞争的实力，中国有工程师和技术人员，再加上有全球最完备的智能制造的体系，可以把产品性能打造得更好，结合消费者的需求、多元化的场景，做出个性化的产品。进入半导体产业链之后 ，TCL 又进了一步，向泛半导体扩张。2020年7月 ，TCL 呢收购了天津中环，开辟半导体光伏和半导体材料的新赛道，在高科技、重资产、长周期的战略产业里边进行布局。到了2020年，终于迎来了。光伏产业政策利好和上升周期，中环半导体在全球产业转移的过程当中，发挥了自身优势，为 TCL 开启了新的增长曲线。到了二零二一年六月九号，李东生发表了演讲，以全球化破逆全球化，他提到了。TCL 作为全球化的典范啊，有三点体会：第一是中国企业必须要走出去，要敢于走出去；第二呢，中国企业在走出去的构成当中，要真正建立起全球产业链布局，要把前端深入到目标国家；第三是加强研发，推动产业向价值链的。中高端升级，在全球产业格局中建立竞争优势，建立华星收购中环，开辟了 TCL 全新的战略格局，促使李东升能够从更上游的视角来观察整个产业链，并且具备了更强的前瞻决策能力，更丰富的对于产业规律的认知。未来全球产业格局重构，中低端产品啊会有一部分转移到生产成本更低的国家，从中低端下游的产品一点点的往上爬。TCL 依靠企业的韧性实现转型升级，跨过了海外公司垄断的高墙，建立了自己的竞争壁垒。TCL 自主变革。它的内驱性很强，实现了腾飞。在总结 TCL 四十年发展核心的时候，李东生说：“过去主要做终端产品，销售规模很大，但是呢，技术含量不高。所以选择显示屏来夯实企业基础核心技术的能力，未来通过在半导体显示产业的发展，实现转型升级。”制造业不能总是停留在加工、装配、生产方面，一定要往上游走。日本、韩国企业都是这样的，中国企业也得遵循这样的规律。他把高科技、重资产、长周期行业的护城河总结成三点：第一是。技术领先，不能长期做低价产品，不能被对手挤压在低端，盈利能力长期不足，产品技术能力缺失，未来的发展就会受到根本性的限制。第二呢，是要有资本运作能力，要管理好发展期间的财务风险。第三。就是长周期产业的战略管理能力，什么时候进入什么样的产品技术领域？当 TCL 的营收跨过一千亿元的时候，就已经不是一个产业、一家子公司的竞争，而是整条产业链的竞争。风风雨雨四十年啊 ，TCL 经历了数次革命性的转型，最终。这家靠着磁带装配起家的小企业，到了全球的市场的聚光灯下，服务了全球几亿个用户。九月份，中信出版社出版了一本书，叫做《万物生生》，TCL 敢为四十年（一九八一到二零二一），详细的记录了 TCL 四十年的成长变革历程。这本书记录了 TCL 很多的发展过程中的细节，是中国改革开放过程当中一个典型的中国制造企业的成长进化史，也是老一辈的企业家带领蜕变后的中国新一代企业一步步的拿回了定价权、主导权、市场份额。中国制造业在这些年的磨难发展里头，从贫瘠的状态起步，追赶并且奔跑在世界舞台上。曾经的惠州 T T K， 从全球产业链最底端的三来一补，模仿与微创新，再到掌握核心技术，最终大举进军半导体显示行业，杀入了无人区。李东升他还非常推崇曾国藩，他认为曾国藩的伟大之处很重要的一个方面就是自律、自信、坚韧。只要自己不垮，别人很难打垮你。当时跟 TCL 一样在市场驰骋、非常知名的长虹、熊猫这些家电企业已经逐步的陨落。跟李东升齐名的倪润峰。黄鸿生这些人鲜少闻名于江湖，李东生却率领着 TCL 在家电行业的混战中脱颖而出，在遭遇重创之后，又演绎了一幕现实版的重生大戏，历经沧海大浪而不倒。我们相信，下一个时代能够站在中国制造前沿的，一定是这些乘风破浪、坚毅不拔。具有变革精神的企业，正如亨利·福特所说：“我们已经取得的进步足以使人振奋，但与未来我们将拥有的一切相比，今天的一切都微不足道。”这句话要献给正在奋战中的企业和他们的掌门人，让我们多一些耐心，多一些鼓励。